0: 89, nueve. En este caótico viernes, aquí en la capital de la República, estamos nuevamente con ustedes en su programa Los Bienes Terrenales. Hoy los teléfonos que ponemos a su disposición son el que ya mencionamos 55 36 89 89 y nuestra frecuencia hermana FM nos facilita su número el 55 36 43 39 repito este teléfono 55 36 43 39 este viernes estamos con ustedes Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos y nuestros compañeros Pedro Rosales y Celeste Camacho, hoy contestando sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto saber que usted, donde se encuentre y nos escucha, se interesa por este programa y nos comunica sus preguntas, dudas y comentarios. El tema que hoy abordaremos sin duda es de actualidad y de suma importancia en la agenda nacional. Hoy hablaremos de la problemática de la educación nacional. Carlos Javier Cabrera Adame charlará hoy con dos queridos amigos de este programa, José Blanco Mejía y Eliezer Morales Aragón. Ellos ambos fueron directores de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Para nosotros es un gusto que estén en este programa y desde luego ellos son también especialistas en educación. Hoy hablaremos de eso, de la problemática de la educación en nuestro país. Le invitamos a participar a través de sus llamadas telefónicas. Y antes de iniciar nuestro programa de hoy, nuestra mesa de análisis propiamente, le invitamos a escuchar La Economía Durante la Semana.
1: La Economía Durante la Semana
0: deuda en 21%. Mientras que la economía mexicana no ha crecido más de 2% y el salario está estancado, la deuda del gobierno federal aumentó 21.2% en lo que va de la presente administración. Al cierre de agosto de 2014, la deuda neta del Gobierno Federal alcanzó cinco billones ciento mil ciento millones de pesos, novecientos mil novecientos millones más que el primero de diciembre de 2012, Esto de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda. a consecuencia de la reforma fiscal caen 15% ventas en las panaderías el impuesto a los productos calóricos aplicado al pan de dulce la menor compra de este producto y la proliferación del pan callejero ha traído una caída de 15% en los ingresos de las panaderías formalmente establecidas hemos notado un aumento de la venta de pan en la calle Creemos que a raíz de la medida del impuesto sobre productos calóricos se dio este aumento. Siempre ha existido la venta de pan callejero, pero hemos visto un incremento sustancial de alrededor de 10 a 15 por ciento, sobre todo en colonias populares o de bajos ingresos. Esto lo señaló Eric Navarrete, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora. otra consecuencia de la reforma fiscal. Estiman que se irán eliminando las prestaciones laborales. Ante el tope a deducciones en prestaciones laborales, empleadores estudian la posibilidad de eliminar algunos beneficios para las nuevas contrataciones que realicen. Así lo advirtió Enrique Pérez, socio de High Group. En entrevista con el periódico Reforma señaló que si bien las empresas no han realizado modificaciones a las prestaciones entre sus empleados ya contratados, consideran necesario recortar esquemas como cajas de ahorro, vales de despensa y otros bonos para los recién reclutados. a sus filiales áreas estratégicas. Pemex dejará en tres filiales un igual número de negocios estratégicos para la empresa. Esto es construcción de ductos, logística y perforaciones. Actualmente, 70% del presupuesto que se otorga a Pemex para el negocio de exploración y producción se destina a la perforación de pozos ...y puesta en operación.
1: El tema de hoy...
0: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es la problemática de la educación nacional. Nos acompañan hoy en este programa y es un gusto para nosotros contar con la presencia de dos ex -directores de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Ellos son José Blanco Mejía y Eliezer Morales Aragón. Sin duda, especialistas en, tema de, en temas de la educación. Ellos hoy viernes charlarán con Carlos Javier Cabrera Adame en este sin duda importante punto de la Agenda Nacional. La educación en nuestro país. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y como siempre también a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales. La Facultad de Economía les obsequiará con mucho gusto hoy el libro de José Valenzuela titulado Teoría General de las Economías de Mercado. Nuestros teléfonos son, como ya saben ustedes, 5536 treinta y seis y nuestra estación hermana FM con gusto nos ha facilitado otro teléfono, el 5536-4339. Le invitamos a participar en este programa.
2: Majoring in medicine calls her on the phone. Can I take you out to the pictures, Joan? But as she's getting ready to go, a knock comes on the door. Bang bang, Maxwell Silver. Back in school again Max will plays the pool again Teacher gets annoyed Wishing to avoid An unpleasant scene She tells Max to stay When the class has gone away So he waits
1: Muy buenas tardes, estimados redescuchas de los Bienes Terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional. Eh, bien, como ya se comentó en la introducción, pues están con nosotros dos destacados eh, economistas, ambos exdirectores de la Facultad de Economía, el maestro José Blanco Mejía y el maestro El Morales Aragón. Muy bienvenidos, muy buenas tardes. Gracias, gracias. Buenas tardes. Para comentar sobre un tema que es eh, fundamental. ...que es vasto, es complejo... Eh, pero, sin lu pero sin lugar a dudas, sumamente importancia para cualquier sociedad, para cualquier país, el tema de la educación. La educación, sus niveles, su organización, su diseño está vinculado a niveles de desarrollo, a niveles de crecimiento, es una expresión de la cultura de los pueblos y sin duda alguna impacta en sus niveles de desarrollo económico, de crecimiento, por la vía de las actividades científicas, tecnológicas y por la propia educación, eh, de los eh, ciudadanos. Eh, hay claramente diferencias notables entre los niveles educativos de nuestro país y de los que, y de los que se pueden observar en otros eh, recientemente en los primeros meses de este año se levantó en nuestro país el censo de escuelas maestros y alumnos de educación básica y especial que nos mostró una serie de características de la educación básica de nuestro país no muy agradables, por cierto estos temas ya tuvimos oportunidad de comentarlos aquí eh en una de nuestras emisiones anteriores con la gente que lo elaboró, con la gente de el INEGI pero adelante de esta educación básica pues tenemos la educación media superior, superior de, de posgrado y, y esa es una temática es otro de los grandes aspectos del tema educativo en nuestro, en nuestro país pues hecha esta breve introducción y sin más pues yo eh, le pediría al maestro José Blanco Mejía que nos hiciera favor de darnos su opinión, un panorama con, general sobre la educación en nuestro país. Y, y, y también vamos a escuchar una opinión que él hace en relación a la situación de otras experiencias, de otros países que ha estudiado con detenimiento y con profundidad también, y que sabemos que le apasionan.
3: Muchas gracias. Bueno, pues eh, eh, en el tema educativo de México hay una historia muy larga, hay una complejidad y una vastedad de temas y voy a referirme a algunos, digamos, elementos críticos que vale la pena, pues creo, centrarse más en la parte, las, las partes de los problemas de los problemas críticos de, de, la, de esta historia educativa mexicana. Eh, para no remontarnos mucho... Eh, quiero recordar que después de la revolución, a los revolucionarios les interesó, como era natural, la educación básica, fundamentalmente. Ese año se había, en 1910, se había inaugurado la Universidad Nacional de México, pero eh, la, los revolucionarios en el nuevo estado se interesaron básica y centralmente, desde Vasconcelos... Eh, desde antes en la educación básica porque era un país de analfabetas. Era absolutamente explicable que se dedicaron a esto. Tiene páginas gloriosas la historia de la formación y de la educación primaria en México en esos años, pero esta fue el, 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 el gran impulso que tiene durante los primeros gobiernos revolucionarios. Se fue perdiendo poco a poco. Y, en, y para abreviar, en los años, creo que el último momento importante de la educación básica fue el periodo de Torres Bodet, con los con los planes, eh, creo que eran de nueve años, si, me, si no recuerdo mal. Y, y después de eso, la historia es una muy distinta para la escuela básica. La escuela básica era una buena escuela en México, pero a partir de ahí es abandonada y empieza a estar muy diferenciada en los años 60, justo cuando se empieza a diferenciar también la sociedad mexicana, que pasa de ser un país predominantemente rural a un país predominantemente urbano. Empezamos a tener desigualdades sociales y esas desigualdades sociales empiezan a crecer y se van a reflejar precisamente en las escuelas, con la primera aparición de las escuelas primarias de carácter privado. Eh, se crearon muchas escuelas y, y se crearon buenas escuelas privadas, no solamente, no solamente las porque las había muchas malas, pero también muy buenas para gente que tenía dinero. Yo diría que se parece mucho a una toma de una decisión clasista. La, la escuela primaria pública se queda progresivamente para los pobres, en términos generales. Hay muchas diferencias de unos estados a otros, pero esta tendencia va creciendo y aparece el nefasto fenómeno del sindicalismo de ese, de ese nivel. Eh, en adelante, la escuela primaria, la escuela básica, es decir, la primaria y la secundaria, va a quedar en manos de mafias sindicales que dejan de importarles la escuela y se vuelven políticos, son parte de la élite política mexicana. Eh, de manera que ahí hay una historia que remontar todavía, que hay consecuencias graves de esta historia, la escuela secundaria, por ejemplo, o que se hizo por televisión, es una escuela muy mala en términos generales. Eh, los chicos que salen de la escuela secundaria y de las telesecundarias difícilmente pueden con los bachilleratos, son excepcionales. Pero entonces tenemos ahí una historia que ha dejado un saldo muy negativo y que, bueno, este gobierno se ha encontrado con la necesidad de llevar a cabo una reforma que va caminando con traspiés, que se plantea eh, la necesidad de que los profesores sean evaluados, que quiere combatir la corrupción, que tiene tres o cuatro o cinco buenas notas en las ideas, pero que eh, aún no conocemos exactamente más allá de la parte organizativa, de la parte eh, de las condiciones para los profesores y, el, y la formación de los profesores eh, lo que no conocemos de esa reforma del nivel básico es los modelos pedagógicos y los contenidos de la enseñanza no sabemos ese, en, en qué sentido hay una reforma porque no ha sido una, un planteamiento abierto a la sociedad exactamente qué queremos que sea la escuela básica Entendiendo por esto primaria y secundaria no, no conocemos Qué objetivos Qué debieran saber los chicos Cuando tienen 15 años Al regresar del, de la secundaria Cuáles son sus competencias Cuáles son sus aptitudes Qué es lo que tienen que saber eh, Esto es un, un tema pendiente Y luego viene pues, Un tramo Que es el del bachillerato Que ha sido pues Bastante olvidado eh, es ahora que se ha estado tratando de retomar el, 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 el nivel medio llamado nivel medio superior pero ha estado muy abandonado tanto así que hace unos 15 años aproximadamente ahorita no sé cuántos eran pero había más de 350 planes de estudio diferentes para para el nivel bachillerato en el sector
1: público en la educación en el pública sector
3: público, más, las, más sí. los más los en privados privadas, por supuesto ¿no? entonces ...ahí pues, se advierte también un gran, un gran desorden. Eh, no quiero decir con esto que el bachillerato tendría que ser idéntico en todo el país... ...seguramente tendría que tener eh, particularidades regionales... ...pero no es claro cuáles son los objetivos que, que queremos para el nivel del bachillerato. Y sabemos de la fuerte deserción que hay en el, en el bachillerato... ...y después de esa fuerte deserción pues la pequeña proporción que del bachillerato pasa y entra a la universidad, en donde va a, a sufrir un, un, una suerte similar en términos de deserción eh, y en términos de, de, de duración en, en, sus, en sus carreras. De manera que tenemos un panorama con una enorme cantidad de problemas o bien con una gran cantidad de oportunidades de trabajo para corregir para pensar, para idear para hacer una gran cruzada por la educación en la que debiera, debiera estar este país hoy por hoy eh, haría este primer planteamiento y me gustaría después hacer un planteamiento un poco más específico sobre la parte de la educación superior
1: muchas gracias Pepe eh, Elicer si nos quieres hacer favor de hacernos un presentarnos también un panorama eh, general bueno pues este
4: eh, empezando con un lugar común diríamos que la educación es, eh, es el, uno de los enormes problemas el, uno de los enormes problemas que debe enfrentar nuestro país yo creo que hay un hay algo que debiera ser, debiera resultarnos, eh, en, en mi, de acuerdo con mi criterio, bastante claro, que es el siguiente, la educación se convierte, desde muy temprano, eh, estoy hablando exclusivamente del del, 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 del del régimen revolucionario de 1920 a la fecha, o sea, lo lo, lo, lo que es la... La, la, la fundación de la Secretaría de Educación Pública que tiene un enorme raigambre en la, si no fueran por, otro, por otras razones diría yo por la personalidad de José Vasconcelos y convierte a la educación en un pilar fundamental del proceso revolucionario ya se ha dicho bueno, pues eh, había una universidad desde 1910 que había, que había malvivido toda la etapa eh, armada de, 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 de ese proceso, pero eh, pues eh, debemos darnos de Santos que, se, que logró sobrevivir más mal que bien, pero al fin y al cabo... Eh, ¿quién, Pienso que había una suerte de un, senti de, de un sentimiento nacional a favor de la necesidad a lo imprescindible que resultaba la universidad, la, la universidad como tal, pero, pues ya se ha dicho aquí, eh, era un país de analfabetos, y pues ese es un problema absolutamente, absolutamente crucial. Eh voy a, de, puedo dejar a un lado algunas cosas que pudieran ser importantes de ese primer de, de ese primer tranco de la, de la revolución mexicana y la educación no figura en ese en, en, en ese mapa de ruta la la, la la educación superior por razón lógica por, y la razón lógica es que un régimen como el, el, como el surgido de la Revolución Mexicana, pues tenía que atender prime, primero, como perogrullo, la, la primera parte, y esa primera parte pues era simplemente, hay que alfabetizar al país. Yo no recuerdo si fue el, primer, el, el, el la primera campaña que se hizo en México, en mi opinión hasta un poquito tardía, ...que es la primera campaña de alfabetización que fue a principios de los años 40... ...pero eh, de todas maneras los aportes de la educación básica ya habían sido muy, muy fundamentales... ...en el arranque y la, 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 los gobiernos de aquellos años sí tuvieron en mente una estrella polar que era la educación y en los años 40 ya se había fundado el Instituto Politécnico Nacional y aunque la, la autonomía universitaria que era vista con un poco de soslayo como se veía la universidad misma y no hay propiamente una un, un, una idea clara del papel que puede jugar la, la universidad y la educación superior en principio y entonces este eh, Lázaro cárdenas funda funda el poli con justificada razón pero hay una hay, hay algo que que a mí personalmente me parece muy muy impresionante y ese ese algo eh, tiene que ver un poco eh, muy poco con la educación y mucho más con la corporativización de los trabajadores de la educación. Y eso es algo que no ha logrado ser resuelto, pero no, o sea, no ha logrado ser resuelto porque nadie se lo ha propuesto. Los regímenes actuales, hasta el momento, han sido particularmente proclives al control político de los trabajadores de la educación, particularmente los que forman, los que hacen su tarea sustantiva. Estoy hablando, si estoy hablando de la primaria, estoy hablando de la enseñanza básica, pues estoy hablando de la, estoy, estoy hablando del, de, de los de los profesores de, de la enseñanza primaria y ese sigue siendo un enorme, una enorme metástasis de orden profesional que es parte de otra cosa mucho más complicada que es la enorme corporativización de todas las fuerzas organizadas de los trabajadores de nuestro país y eso me parece que es eh, en, mi, en mi criterio y por sobre todo en el ámbito de la educación es este eh, ...muy contradictorio en sus términos. Y el resultado es que tenemos... este ...hoy dos esquemas... ...el esquema del CENTE y el esquema de la CENTE, ...pero eh, ambos padeciendo... ...según mi particular apreciación... ...naturalmente que hay diferencias... ...importantes entre ellos... ...no creo que esencialmente sean cosas muy diferentes... ...pero el... El, el, el control de los trabajadores mexicanos y una parte de los trabaj, y, 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 el, el, y la totalidad de la enseñanza básica en la forma en que, por lo menos en los últimos 50 años he, hemos visto cómo se resuelven las crisis entre los, en los, los trabajadores, entre los trabajadores de la educación. Pues entonces, este, hay ahí, en mi opinión, un enorme lastre que, según mi particular apreciación, sería necesario examinar con cuidado, porque siento que se ha convertido en un gravamen sumamente, su, su, sumamente difícil de sobrellevar.
1: Vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales.
5: you I say It's all
0: Escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 55 36 89 89.
1: Se encuentran en esta mesa de análisis eh, José Blanco Mejía y el Morales Aragón para comentar los temas vinculados a la problemática de la educación eh, de nuestro país, de la educación nacional. Ya eh, hicieron un primer eh, planteamiento apretado por necesidad, por el tiempo que disponemos sobre la problemática general de la educación y bueno, nos hicieron un planteamiento, nos ilustraron, pues prácticamente te, con la situación que se ha vivido en este país desde hace un siglo. Un poco más difícil, Pepe habla, empezó a hablar de 1910 y ya estamos en 1914, por necesidad tenía que ser de esa manera, pero eh, fue igualmente, es muy ilustrativo lo que están planteando. Ahora, un poco para ordenar nuestra mesa de análisis, ¿podríamos avanzar hacia las características, la situación de la educación superior en nuestro país? Pepe, de nuevo, si nos quieres hacer sí, favor. Sí,
3: claro. Eh... Bueno, yo diría que algunas de las características fundamentales de la educación superior mexicana es La primera, no tenemos un sistema de educación superior Con esto quiero decir que las instituciones de educación superior son un gran archipiélago que no tienen relaciones entre ellas eh, Si uno eh, organiza en una tabla la oferta de nuevos profesionales cada, de cada año, del año pasado cuántos abogados, cuántos médicos, cuántos arquitectos que egresaron de todas las universidades del país y hace una estructura porcentual de esa oferta de nuevos profesionales y se pregunta uno ¿quién decidió esta oferta de profesionales? pues la respuesta es nadie ni es, las
1: propias instituciones
3: es la resultante simultánea de, de las decisiones de eh, atomizadas del conjunto de las instituciones de educación superior entonces ese es un, un y bueno, pensando como pensamos en la facultad de economía siempre en la necesidad de un plan nacional de desarrollo en serio que tenga que ver con el crecimiento del país con la distribución, etcétera. etcétera uno puede decir rápidamente que en ningún plan de desarrollo como uno lo pueda imaginar se puede alinear con una oferta educativa de nuevos profesionales de esas características es decir esto camina por sí solo y como puede es decir, la oferta nadie la nadie la de los profesionales nadie la programa ¿no? este es el uh, esto, bueno, es, es, y esto quiere decir no hay sistema no hay sistema educativo hay un archipiélago ¿no? en donde cada quien toma esto ¿por qué ocurre esto? porque tenemos una forma muy particular y muy mexicana de, de, de ejercer la autonomía universitaria. Como cada quien ejerce la autonomía como la entiende, pues cada quien toma las decisiones que quiere, como las entiende, cada quien entonces cuando en México decimos que alguien es, es un ingeniero, pues lo que sabe depende de qué universidad cursó, eh, si sí, aquí este, hay, hay una gran anomia, una, una gran falta de normas respecto del, del saber de los profesionales del saber este es una, un primer gran rasgo de, de, de la educación superior. Eh, el siguiente gran rasgo de la educación superior es que eh, hay una diferenciación muy vasta, unas brechas muy grandes. Me voy a meter con una palabrita que luego podemos eh, discutir de calidad entre las instituciones. Eh, entre la UNAM y la, uh, por decir cualquiera, no es la única, la Universidad de Juárez de Oaxaca o la de Chiapas. Las diferencias entre las universidades es muy grande, de tal manera que se configura un, un patrón de migración estudiantil que las clases medias de todos los estados tratan de emigrar hacia las ciudades en donde están las que entienden son las mejores universidades eh, y típicamente pues no llegan a 10 después de la UNAM, el POLI, la UAM, Guadalajara, San Luis eh, no, eh, Monterrey, ah, Monterrey Monterrey uh -huh que son, son las demandadas. En algunas carreras hay más. Por ejemplo, eh, carrera de medicina. La, la carrera de medicina de San Luis tiene una demanda tan grande como la de la UNAM. ¿no? Hay mucha gente en el sitio federal que quisiera estudiar medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Luis. Tiene mucha fama esa, esa facultad. Hay quien estudia físico-matemáticas en la Universidad de Baja California. Pero esas son excepciones. ¿no? En general, todo mundo quiere venir a la Ciudad de México y la UNAM y el Poli y la UAM son pues, las tres universidades y algo similar le pasa a Guadalajara aunque el fenómeno resulta menos mediático y aparece el famoso tema de los llamados en, lo, en la prensa rechazados eh, y detrás de los rechazados aparecen los que en la jerga de esto se llaman las universidad, universidades catcher sí, son los que cachan a los, que, a los a los llamados rechazados. Cuantitativamente, hay suficientes lugares en las universidades del país para que copiaran todos los egresados de los bachilleratos. Pero las ofertas y demandas por disciplina no casan, porque hay 10 carreras en donde se concentra la demanda y 10 carreras que están saturadas en el sentido de que eh, ...no están trabajando en aquello en lo que fueron preparados. Y es muy alto ese número. Se acerca a la mitad... ¿De los egresados? De, de egresados. Y Matrix, de la, que, sí, que encuentran un espacio de trabajo para lo que estudiaron. Y entonces ocurre que estos pasan a un segmento de mercado... ...en donde están, digamos, algo sobrecalificados... Pero, por supuesto, tienen un ingreso menor que el que tendrían si trabajaran en lo que estudiaron. Y aún hasta un tercer segmento. Y lo que hacen con esto es desplazar a quienes de manera natural ocupaban el segundo segmento, ¿no? Hacia, más hacia abajo. Entonces, tenemos ahí un problema que tiene que ver con lo mismo que llamaba yo de la estructura de la oferta. Es decir, que no hay una planeación de la oferta que tenga que ver... Con, la, con lo que el país demanda de
1: este plan al que se referencia eh, que desarrollamos sí. qué áreas sí. Entonces, qué científicos estamos
3: mandando a muchos profesionales a hacer cosas bueno pues este médicos que son taxistas abogados que hacen cualquier cosa o abogados que ganan tres mil pesos al mes o cosas, cosas de este tipo no eh, este no es un fenómeno menor y tiene dos raíces el eh, eh, hay un número, hace tres años, ahora no sé cuál es el número, pero es un, un número sorprendente que por, su por el tamaño casi nadie lo conoce. Pero hay, había hace tres años en México, 3.005 universidades. La es que agrupa a las universidades públicas y algún y un pequeño grupo de privadas tiene 180 universidades todas las demás, ninguna está en la NUYES, pues por supuesto, porque no tienen el más mínimo requisito para poder ser aceptado dentro de la NUYES. Pues que es tener profesores de carrera, pues es que son cosas más o menos elementales, laboratorios, pues lo que es una universidad. Esa cantidad de, 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 de universidades, pues son universidades que pueden tener algunas 50 alumnos, 60 alumnos, y claro, en dos años o tres años producen contadores, este, eh, abogados cómputo publicidad entonces eso ocurre por esta concentración de la demanda en 10 carreras que si no se encuentran aquí las encuentran en las escuelas popularmente llamadas patito ¿no? entonces ahora ¿por qué se hace posible esto? porque tenemos un gran problema con lo que se llama el reboe. Son las siglas de Registro de Validez Oficial de Estudios. El REBOE, uno puede, una, empresa, una universidad privada es una empresa. Entonces, pues, se cumple con los requisitos para abrir cualquier empresa que va a vender muebles, pues los mismos trámites, más el REBOE. Y el REBOE lo otorga la Secretaría de Educación Pública, las Secretarías de los Estados varias universidades en México conceden el REBOE. Es decir, la autorización para ejercer como universidad a la que hay que ponerle muchas comillas. ¿no? Y entonces proliferan porque se extienden REBOEs y ahí sí nadie ha hecho la investigación de quién está haciendo probablemente un gran negocio dando REBOEs. ¿no? Pero... Pero en un país en donde hay tales niveles de corrupción...
1: Y, y tres mil instituciones de esta naturaleza, o escuelas, o como se les... Entonces, ahí,
3: ahí tenemos un, un enorme problema. Esos son de, las, de los grandes problemas del sistema. Después de eso vienen ya problemas de las universidades de veras, Es que tenemos un sistema de corte napoleónico que fundamos en 1910... Y que continuamos en él. No hemos hecho la reforma de las universidades, que es, no es la reforma de una universidad, sino del sistema de educación superior, no lo hemos hecho y es un tema pendiente y supercandente que ahí está en términos de modelos pedagógicos y en términos de contenidos.
1: Elicésinos. ¿Quieres eh, dar una opinión sobre bueno, este... Pues, este yo ...nivel creo que de la educación... Es... ...de nuestro país? Gracias.
4: Y, yo diría que... A la, ...al acotamiento... ...que nos ha hecho Pepe... Eh, ...sobre... ...esto de que no hay un sistema... ...de educación superior... ...lo que hay es... ...una educación superior... ...que suponemos que... que ...responde a ese... ...a ese apelativo... Que, que es realmente superior, pero el hecho de que solo existen 180 en en, en la en las nubes de las cuales eh, eh, de las 3.005 que estadísticamente eh, se supone que eh, eh, estaba ahí o están por ahí o quién sabe si hasta allá se si hayan incrementado, pues este, hay, hay hay tramos muy largos que recorrer para poder identificar cosas ahí pero no es solo eso no, no es solo eso yo quería eh, en, eh, abundando un poco en lo que nos dijo Pepe que eh, como resultado de la de la este, del impulso tan importante que se hizo en el régimen de Luis Echeverría para sobre todo convertir un montonal de colegios del Estado, que eran de, de, institutos de ciencias y letras y no sé qué, y que bueno, pues un día amanecieron con que, con ya, que ya eran universidades. universidades. Pero eso no fue todo, porque es un, un, es parte de lo que acaba de referirse Pepe. No, hay otros archipiélagos hay otros archipiélagos, por ejemplo, lo, lo, lo de la educación, lo, lo, de la, lo de la educación técnica, los cebetas y los ¿cómo se llaman Cebetis, estos? Cebetis, ¿verdad? Bueno, sí, 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 que, pero que ahora resulta que están en crisis porque resulta que estos están están los estudiantes ahí, pero el 60, tienen un 65% de, abandono. de de abandono y les piden a los profesores que hagan algo para ver cómo le hacen, ¿verdad? Pues lo más que pueden hacer, y nosotros como profesor lo sabemos, bueno, ¿qué pasó? este te, me, me, van, me, me van a quitar la chamba, me van a calificar como quién sabe qué cosa, porque no pasan, pues que pasen todos, pues digo... <ríe> Estoy yendo a, a, al, al, al extremo del cinismo, pero que no tiene nada que ver con el problema, que es otra cosa. Pero, pero hay... Dece, decenas de sistemas de enseñanza media y decenas de sistemas de enseñanza media y técnica profesional. Y nosotros lo podemos cotejar en los distintos este, eh, en, 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 lo, en, en los distintos catálogos que podemos obtener en las universidades y saber, bueno, pero a ver ¿qué es lo que hace la universidad autónoma? y voy a hablar de algo que a mí me toca un poco cerca no mucho tampoco este, del Estado de México ¿qué es lo que es la universidad autónoma del Estado de México? ¿qué es la unidad, la unidad profesional de Tenancingo? ¿Qué es la unidad profesional que está en los cerritos en el, en el Estado de México? ¿Qué es el Cebeta que opera en quién sabe quién, quién sabe cuánto? Y yo me, me, me atrevo a decir uh, algo que es, estoy dispuesto a que se me rectifique y ojalá yo esté equivocado, pero yo creo que nadie sabe de, nada de eso
1: descarto un laberinto eh, es un laberinto educativo.
4: pero además inextr inextricable porque porque como di como dice como dice Pepe bueno pues este eh, de dónde salió que se va, va va a haber tantas carreras y, y con esas características y que esto que lo otro pero además de las universidades hay otros sistemas que son muchísimo más numerosos en, en instituciones en carreras en especialidades en especialidades técnicas en montonal de cosas que sobre las cuales no existe el menor de los conciertos
1: en consecuencia eh, podemos pensar que el tema de la evaluación de la educación superior y de sus instituciones es un tema que está eh, cancelado, que está perdido que se realiza de alguna manera si no hay sistema, si no hay coordinación de la educación superior, ¿existe eso? ¿Se... Porque es deseable, obviamente, hay un, innecesario. Hay un, hay un sistema
3: de evaluación, ¿no? Pero este, este sistema de evaluación se refiere a, a, a muy pocas instituciones de sí. educación superior sí. o llamadas de educación superior, ¿no? Es decir, esta cantidad de universidades, por la vía de los redoes, pues no son sujetas de evaluación jamás, ¿no? ¿Y las grandes...? Y, y, por llamarles algunos, las, de algún modo, las, las los importantes tienen, tienen su sí, sistema de, sí, de evaluación. Eh, la propia UNAM. ¿Las famosas
1: eh, certificaciones?
3: Sí, ¿no? Este, sabemos, por ejemplo, que incluso a nivel internacional, los rankings, la mejor facultad en la UNAM es la Facultad de Veterinaria. Cosa que los. los Médicos veterinarios no, no se la presumen ni nada de esto, sino queda muy calladitos. Son modestos. Bastante, bastante. Pero este, sí hay un sistema de evaluación, hay un sistema de evaluación ligado a la distribución de recursos del subsidio extraordinario. Hay un sistema de evaluación. ¿no? Es decir, además del subsidio ordinario, las universidades tienen un subsidio extraordinario, las públicas.
1: ¿no? Ese es un punto, el otro. Punto, el otro punto. Está ligado a una evaluación. La, la evaluación. Y, y el financiamiento eh, ya nos quedan ya unos cuantos minutos sí, y todavía pero... le tenemos que ceder el micrófono a nuestros <risa> escuchas pero en materia de financiamiento, ¿hay un financiamiento razonable para la educación superior en, en nuestro país? ¿Elice? Pues
4: es razonable en cuanto... O
1: suficiente para quitar esa palabra pues de razonable, no, pues, que es muy subjetiva que
4: no, suficiente no, no ¿Hay, yo, es lo que yo ¿Hay instituciones que sí? sí, ahora, ¿hay evaluaciones? Pues sí, hay evaluaciones, hay evaluaciones en la UNAM Puede, puede podríamos aceptar que hay criterios y que hay evaluaciones y que hay cotas y que se vinculan en mayor o menor medida con los montos del financiamiento con los financiamientos especiales específicos o, o particulares pero eso no esas respuestas javier no son respuestas del conjunto, sí, es, sino de una de una entidad o de dos o de tres o de ese cuantas ese inmenso
3: universo heterogéneo es? Ese no ese no, vuelve no a no, de de 180. no no pues no no pues es no De no 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 que
1: no 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 no
3: no 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 eh, de, de evaluación perdón, no, 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 pero, no hay un, perdón, pay, pero es un sistema organizado y todos ellos están organizados y evalúan programas de nivel de licenciatura y posgrado ¿no? Pero a ver, bueno.
1: y, y apuntando el tema del financiamiento pero ya cederle la palabra a, la, a los radioescuchas <risa> <risa> ¿quieres agregar algo? nos vamos no, directamente no, no, ya, nos vamos eh, Vamos con nuestros radioescuchas. Les agradecemos mucho que nos llamen a Don Leopoldo Ruiz. Eh, un, un saludo. Él es profesor de la prepa 6. Plantea, ¿qué tienen que hacer tanto alumnos y académicos para ir avanzando en la educación? ¿Hay una crisis en la educación media superior con la LED, bachillerato, y tal. No sé si es un comentario. No, bueno,
3: lo primero que necesitamos es una justamente una evaluación. Es decir, ¿qué tenemos en México? ¿Qué tenemos? ¿Qué hay? ¿Qué, hay en, en ¿Qué
4: sistemas en hay? ¿Y qué, y qué, ¿Qué? ¿Qué entidades ¿Qué? académicas hay en cada uno de los sistemas? Sí. Y, en sí. fin, es muy complejo eso, pero hay
3: qué ¿Cuáles son sus contenidos? ¿Cuáles son las tripas de esas instituciones? Y tener un programa, así, decir, ¿qué queremos? Para, para poder decir, bueno. Tenemos esto porque ya lo evaluamos y queremos esto otro. ¿no? Entonces, es una cosa muy compleja en donde tiene que participar una parte muy grande de la sociedad, tanto en la evaluación como en la fijación de objetivos para el nivel medio superior, que no puede ser simplemente el bachillerato propedéutico y exclusivamente. ¿no? No, tiene, en todos los países que tienen una buena organización de su educación superior, ese nivel es muy heterogéneo. ¿no? A
1: don Jesús Ríos le enviamos un cordial saludo. Eh, plantea ¿cuál es a su juicio el peso real que tiene el diseño de las políticas educativas? ¿Hay política educativa eh, en México? <risa> ¿Y su relación con el entorno económico? ¿Y qué papel desempeñan los organismos multilaterales? El, Fondo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional.
3: La política educativa de, de nivel superior está justamente eh, vinculada con el, el subsidio extraordinario. El, la, la Secretaría de Educación Pública piensa que las universidades deben ser mejoradas en esto o en aquello. Eh, no estoy pensando en la UNAM o en las federales, que son, son prácticamente no pasan por aquí, pero el resto de las públicas sí eh, tienen el gobierno, la SEP tiene una evaluación de las mismas, piensan que deben ser mejoradas de esta o de aquella manera y hacen programas que financian y evalúan. Y entonces ahí viene la evaluación empujando en la dirección de una política educativa que no tiene que ver con contenidos educativos, sino que tiene que ver con la organización, con si hay cuartos colegiados, que si hay suficientes profesores de carrera o con suficientes grados, pero que no tiene que ver con los contenidos.
1: Arturo Baez, gracias por llamarnos. Eh, felicita el programa. Eh, gracias. y Plantea una, una, una opinión sobre lo que sucedió el día de hoy en la reunión del secretario de gobernación con los alumnos del, del, del Politécnico. ¿Tenemos alguna opinión o, no, bueno, o la no, reservamos? Yo no sé
4: qué ocurrió. Yo, no, este, no, no, porque empezó
3: a las 3. Empezó a las 3 de la tarde. Empezó a las 3 de la tarde. Parece ser que les fueron satisfechos el pliego petitorio que presentaron los estudiantes. Un movimiento. Eh, para mí, muy sorprendente. Es totalmente distinto a cualquiera que hayamos visto en el pasado. Eh, no hubo un, un grupo radical que se apoderara de la dirección de esto. Las manifestaciones no fueron acompañadas por policías. Otra novedad. Y no hubo Macanazo. Y tercero, no fueron a la Secretaría de Acción Pública. Fueron a la Secretaría de Gobernación. Es otra, otra cosa distinta a la del pasado si sí, gobernación intervenía cuando ya era un conflicto irresoluble pero aquí en la, a la primera la primera entrevista no es la Secretaría de Educación Pública sino la de Gobernación
1: Algo que se las... de manera no. que,
3: que hay novedades que, este, que hay que reflexionar que hay que, que, hay que ver pues, qué pasó ¿no? porque hay muchas opiniones en la prensa descalificando el reglamento descalificando a los planes de estudio pero no nos dicen cuáles son los contenidos que son rechazables
1: eh, ya, yes, cada vez nos quedan menos minutos Como es natural y debe de ser Manuel Munguía, gracias por llamar Él plantea que eh, la mejor manera de combatir la ignorancia Es el conocimiento Eso convierte a las personas en seres libres Estamos totalmente de acuerdo Con, eh, con el planteamiento de don Manuel de Munguía Que es economista, por cierto Jorge Aguilar, yes. nos habla de Tlalpan Muchas gracias ¿cómo se eh, encuentra la universidad pública frente a las privadas, es mejor mercado laboral para los egresados de la... hay mejor mercado laboral para los egresados de las universidades privadas que de las públicas, un comentario muy breve que tenemos es, es, es,
3: es es diferente según las disciplinas, en el caso de la disciplina nuestra estamos aquí los economistas por, por supuesto que en este momento, y dado un, el, que el mainstream, el pensamiento fundamental es el, el, el pensamiento neoliberal, las escuelas que participan de este punto de vista están siendo las que llevan los los puestos. Roberto
1: Cruz Rodríguez, él es estudiante, habla de la Gustavo Madero y dice que ya que se aborda el problema de la educación, le parece que es pertinente y necesario exigir que los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero, en Guerrero aparezcan con vida.
3: Estamos Total y absolutamente,
1: y, y, y son cosas que no se deben de permitir, es, que no se deben de realizar en ningún es, lugar.
3: Es inverosímil lo que pasa.
1: Eh, Armando Cruz de la Gustavo Madero gracias por llamar la problemática de la educación pública se determinaría o mejoraría si se invierte o se canalizan mejor los recursos en recursos en infraestructura y tecnología saludo al profesor Allicer
4: gracias
1: eh, yeah, una, sí si sí hay mayores recursos desde luego porque en ocasiones se crea ese círculo perverso no como no hay buenos resultados se disminuyen los recursos económicos como se disminuyen los recursos económicos los, no se los resultados etcétera este, 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 Roxana este, Bravo Sánchez eh, ella es abogada habla de la Benita Juárez, ¿cuál es su opinión sobre el problema en el politécnico? De nuevo, ¿fue por cuestiones académicas o políticas?
3: Yo quiero pensar que se trata de asuntos políticos, pero no me atrevo a afirmarlo rotundamente. Son muy recientes los hechos y, y ocurrieron todo muy rápido.
1: María Reyes de Xochimilco, gracias por llamar también. Con la puesta en marcha de la reforma educativa, ¿se resolverá el problema o mitigará en algún grado? ¿Saben cuál es la cantidad de niños que entran a la educación básica y cuántos eh, terminan en una carrera? Eh, hay una... Sí, aproximadamente de cada 100 niños que entran a la primaria, si no recuerdo mal, tres, tres de ellos terminan, concluyen los estudios de licenciatura.
3: Ah, sí, eso, de todo el tramo De, de todo el tramo, tiempo. sí, el, sí. el, el,
1: el sentido sí. Del, del tramo Y bueno, hay un quiebre importante de, de primaria y secundaria Y otro, muy, mucho quizá más importante todavía Entre el bachillerato y la educación sí, superior el tenemos el, Se nos acabó, ya no tenemos el tiempo Se nos acabó el tiempo eh, Una apreciación sí. final muy rápida,
3: Pepe que... Bueno, tenemos muchísimo trabajo que hacer en esta materia Y me parece que, como nunca antes Hay que insistir en ese, la necesidad de involucrar a grandes segmentos de la sociedad en la resolución de esta problemática educativa.
1: Muy rápidamente, Eliezer, te sí, a el tiempo? Sí, efectivamente.
3: Yo a estas
4: alturas eh, cuestionaría la procedencia de, 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 de la centralización absoluta del sistema de educación básica, fundamentalmente. La educación media superior y superior por Obvias y muy variadas razones eh, son por separado, pero en el, en el, en el nivel básico, la, la centralización a mí me parece a, a estas alturas totalmente objetable y me parece que el procedimiento de la descentralización practicada, por lo menos, por lo menos, este es, es, ha sido muy falible muchas gracias. pues
1: se nos ha terminado el tiempo, muchas gracias al maestro José Blanco Mejía y al maestro Eliseo Morales Aragón gracias. por haber estado con nosotros esta tarde, gracias. a ustedes muchas gracias por habernos escuchado, por habernos llamado, les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México muchas gracias y muy buenas tardes